0: Hallo und herzlich willkommen in der Diskursdisco.
1: Hallo, liebe Freunde, bei unserem Laberclubbing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Abschäken hoffentlich schon.
0: Mental zumindest. <lacht> äh, und die Sophie hat einen kapitalen Fehler begangen, da jetzt gleich zum Anfang. Und zwar hat sie euch Freunde genannt und wir hätten uns doch auf was geeinigt. zu so
1: Feinlinge. Ja. I'm sorry. Ihr ähm, seid Feinlinge natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Wir haben natürlich auch heute wieder ein super feines Thema für euch vorbereitet, mit dem wir uns da beschäftigen werden, wo wir glaubt haben, das könnte den einen oder anderen oder die ein oder andere interessieren. Ja, Manis
1: äh, Lieblingsthema, glaube ich.
0: <lacht> naja, ein Thema, das mich zumindest beschäftigt. Ähm, vorab gibt es aber was anderes. Ein ja. kleines Special für euch.
1: Ja. Und zwar, wir stellen uns wieder random questions am Anfang. Die wir natürlich der, nicht
0: abgesprochen haben ja, und das äh, ist ganz nicht wichtig. kennen. Äh, das, ist das sollte man dazu ja. wissen. Um, da ist alles live und spontan.
1: Ja, magst du beginnen?
0: Ich glaube, ich würde gern beginnen. Passt. Ja. Also, Sophie, um, wie glaubst du, also mit welchen Adjektiven würden dich Menschen beschreiben, die dich zum ersten Mal kennenlernen?
1: Wahrscheinlich ähm, arrogant. Was? Ja, weil du sagst ja immer, du hast mich voll unsympathisch gefunden beim ersten Mal, wie es mich keiner gelernt hat. Das ist
0: eine harte Übertreibung. Ich sage, du warst <lacht> nicht so zugänglich.
1: Ja, dann bin okay. ich vielleicht nee. nicht so zugänglich. Aber bitte,
0: Entschuldigen Sie, so habe ich dich unterbrochen. Nein,
1: das Ding ist, dass ich, ich bin eher introvertiert. Ich glaube, Menschen, die mir schon länger folgen, wissen das auch sehr gut. Und ich bin halt einfach eher ruhig und ich habe manchmal so ein bisschen ein Bitchface. Wenn ich, nicht, <lacht> 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 wenn ich mich nicht wirklich so bemühe, eben kein Face zu haben. Das ist mein Natural Face. Und ich glaube, durch das komme ich am Anfang vielleicht ein bisschen quiet, vielleicht nicht arrogant, aber ich glaube, ich komme am Anfang ein bisschen quiet um. Aber generell, ich glaube, auf dem zweiten Blick, also man braucht nur mit mir mal in ein Gespräch kommen und dann wird man sehr schnell erkennen, dass ich, glaube ich, ein ganz Lustiger und eine Liebe und ähm, ja gemütlicher Person bin. Ruhig. Ich bin aber trotzdem eher ruhig. Also ich glaube, das würden auch Leute über mich sagen, die mich dann schon besser kennen.
0: Außer irgendwas passt da nicht.
1: Was bin ich dann?
0: Nicht so ruhig. <lacht> <lacht> ich, vor allem, wenn, wenn ich irgendwas mache, was nicht so passt.
1: <lacht> du machst nie was, was ja. nicht passt. Äh, naja, ja, spannend. Was waren deine Adjektive für mich?
0: Äh, für dich? Ja. Ja, also du hast das eh schon beschrieben. Ich finde, das Stimmt tatsächlich. Also ich habe die am Anfang nicht so ganz gut einordnen können. Ich habe eher gefunden, einfach ein bisschen zurückhaltend, ja. beziehungsweise eben auch ähm, kühl. Ja. Aber ja, wie wir dann ins Gespräch gekommen sind, hast du dann eh geöffnet. Also vielleicht da vielleicht ein bisschen verschlossen am Anfang. Zur. Was? Zur verschlossen. Es <lacht> kann durchaus sein, da wir uns zu Studienzeiten kenn kennengelernt haben, dass du auch zur warst. Aber, ähm, ja, du warst einfach ein bisschen verschlossen. Ja. Und das fällt halt so Menschen wie mir besonders auf, die halt eher das Gegenteil, Gegenteil sind. Ja.
1: Der Mani ist einfach, was das anbelangt, wirklich ein Gegenteil von mir. Also, also wenn wir auf Events sind oder bei irgendwelchen ja, Veranstaltungen, ähm, ist der mani immer mehr so der outgoing guy.
0: Grundsätzlich ja, ich habe schon gemerkt, jetzt so äh, über die Corona-Jahre hinweg ist das auch ein bisschen weniger geworden und ich habe auch ganz gerne mal meine Ruhe, beziehungsweise reiße mich nicht immer darum, jetzt Smalltalk zu halten mit Personen, aber grundsätzlich rede ich gern mit Menschen und tausche mich gern aus, lerne neue Menschen kennen und ja, das habe ich irgendwie auch so über Austauschsemester, über Auslandspraktika und so immer ziemlich rein geimpft bekommen oder da waren wir halt gezwungen dazu, das mhm. zu machen. Und das ist mir irgendwie als nettes Überbleibsel nur erhalten geblieben. Ja,
1: ja dann kommen wir jetzt zu meiner Random Question an dich.
0: Puh, okay.
1: Was ist dein verstecktes Talent?
0: Mein verstecktes Talent? Yeah. Ähm, also meine Talente sind alle out in the open. Offensichtlich. <lacht> für mich, für mich. Aber um, was wissen
1: jetzt ja zum Beispiel so Instagram-Follower, was ist ein Talent von dir, was jetzt Instagram-Follower nie zu wissen würden, um, zum Beispiel, oder unsere lieben Feindlingshörer?
0: Also was, was viele Menschen vielleicht gar nicht über mich wissen, die mich jetzt noch nicht kennen, seit ich äh, jünger war, also seit meiner Kindheit oder Jugend, ist, dass ich tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, ein recht musikalischer Mensch bin mhm. und da, glaube ich, schon ein gewisses Talent gehabt habe. Also ich habe immer sehr gern Lieder selber geschrieben, Lieder gemacht, die gespielt. Ich habe in einer Band gespielt, wir sind auftreten und das war eigentlich... Vor allem während meiner Jugend, so mein, mein Leben eigentlich. <lacht> da
1: war in einer Punk-Rock-Band. Das muss man war doch mal Wirtskassen, Empty Promise. Ja, googelt <lacht> ja. es mal, bitte googelt es oder ja, schaut also mal. Gibt es einen Spotify?
0: Nein, auf Spotify gibt es es nicht, weil Spotify hat so eine gegeben, ah, wie ja, unsere Band ja, aufgehört ja. hat zu existieren. Aber auf Soundcloud findet man, glaube ich, <lacht> das Album, wenn man lange sucht, Empty Promise, ja. Und MySpace-Page hat es immer gegeben. Ich weiß nicht, ob die noch. Ich glaube, das ich ist glaub, schon MySpace nicht mehr, ne? ja. 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 Das gerade das war eine andere Zeit. Ja.
1: ja, sehr cool. Ja? Ja, das ist definitiv ein Talent von dir, das stimmt. Also, das
0: wäre jetzt sowas, was, was nicht jeder weiß. Ähm, ja, und ansonsten, keine Ahnung, ob man das Talent nennen kann oder so, aber ähm, die anderen Sachen sind, glaube ich, eh. Zeigen sie. Sowohl über Social Media als auch wenn man sie halt präsentiert und Menschen umgibt, ja. ja.
1: Ich glaube, ein Hidden Talent von dir ist auch, um, dass du Menschen sehr gut einschätzen kannst.
0: Ah, oh, fuck, ich wollte wollt gerade nicht sagen, ich, dachte, ich darf dich nicht unterbrechen, aber mir ist das nämlich gerade eingefallen, ja. wie du überlegt hast, wollte ich sagen, was ich nur glaube, dass ein Hidden Talent ist, ist Menschenkenntnis oder. Ja. Ähm, eben, wie du sagst, einschätzen. Ähm, ich tue mir recht leicht, zumindest auf so einer Gefühlsebene, Menschen für mich ganz gut einordnen zu können. Ja. Äh, mag sein, dass ich manchmal vielleicht daneben liege, aber ich glaube, grundsätzlich bin ich damit in mein Leben ganz gut gefahren und habe auch da relativ ähm, zutreffende ja, Einordnungen Ja, immer Also du,
1: Ich finde, du kannst das sehr gut, du bist da sehr empathisch und durch das du spürst das auch. Um, der Mann ist eigentlich der erste Mal, den ich kennengelernt habe, der, der wirklich auch, weil ich spüre auch so in, in einer Kommunikation oder während einer Konversation, ich spüre so oft Zwischentöne, die ähm, andere Leute vielleicht oft gar nicht so auffallen, aber mir schon. Und du bist genauso. Ja, du ich gespürst, kann ganz äh, gut
0: zwischen den Zeilen lesen. Ja,
1: und äh, das Problem dann bei Mani und mir ist dann oft, wenn bei einem von uns irgendwas vergessen ist... vergessen den Haupttext. Dann, ja, dann ist so, was ist denn? Es ist irgendwas, oder? Nein, es ist nichts. Ja, ja, ist bei das dir das was, oder? Ja, nein.
0: ja, also manchmal das, wird, passiert hin das und ist natürlich ein Talent und ein Laster zugleich, weil... Wenn man sich zu sehr auf diese Zwischentöne oder die, die, die Botschaft zwischen den Zeilen ähm, konzentriert, dann ähm, geht manchmal der Haupttext ein bisschen ja. ähm, verloren. verloren, beziehungsweise verliert man aus die Augen. Aber ja, es also ist schon ein ganz praktischer Skill grundsätzlich, ja, finde ich. Find
1: ja, finde ich Ja, sehr gut. Ja, dann wissen wir jetzt auch deine Hidden Talents.
0: Absolut. So, so, also, ich habe natürlich ja. noch ganz viele an
1: Unerschöpflich.
0: Unerschöpfliche Quelle an Talent. Sprachen!
1: Ja. ja, stimmt, Sprachen sind auch ein Talent. Früher. Ich spreche gern Sprachen. Der Mani hat mich auch Wochenende in Russland während beim Auslandssemester besucht. Widerwillig? Glaube, ja, hat, besser, hat noch die drei Tage besser Russisch gesprochen, als ich. Das ist jetzt übertrieben, aber er hat schon sehr gut Kino. Er merkt äh, sich sowas einfach Man wird sehr dort gut. aber auch
0: gezwungen, weil keiner mit einem Englisch reden will, ja. leider. Ja. Ja. Andere Zeiten, bin ich froh, dass ich das... Ähm, schon vor längerer Zeit hinter mir gebracht habe, weil ich glaube, so schnell wird es mich eher Nein. nicht mehr nach Russland ziehen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon über Talente gesprochen. Ja. In gewisser Weise hängt es ja zusammen mit unserem heutigen Thema. Ja. Ähm, magst das du präsentieren? du, das nee, Ich habe jetzt. Okay. Also unser heutiges Thema ähm, ist die Selbstständigkeit. Wie ihr vielleicht ihr ja wisst, wenn ihr uns verfolgt auf Social Media, sind die Sophie und ich jetzt beide mittlerweile seit fast sieben Jahren mhm. selbstständig als Einzelunternehmer, ein personen mhm. Und ähm, ja, along the way haben sie natürlich sehr viele Fragen gestellt, haben sie sehr viele Dinge ergeben und verändert. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir beide... Auch vorher nur in Anstellung gearbeitet haben, also auch die andere Seite kennen, vor allem ich.
1: Ein Dreivierteljahr war es bei mir. Ja, bei
0: kennen. mir ein bisschen länger, aber ähm, wir kennen auch ähm, ja, die andere Seite oder die andere Form ähm, der Arbeit. Mhm. Und ich finde, es ist ein extrem spannendes Thema, weil sie das so, ähm, ja, wenn man öder wird, es kommt immer wieder in der einen oder anderen Weise auf mhm. und man muss sich immer wieder damit befassen, wie will man sein Leben arrangieren, organisieren, ja. was ist der bessere Plan, will man was verändern, will man sich selber weiterentwickeln, ist man glücklich mit seiner Arbeit. Man muss bedenken, dass Menschen halt, ich weiß es jetzt nicht genau wie viel, aber eine Unmenge an Stunden ihrer erwachsenen Lebenszeit mit, also Arbeit, mit Arbeit verbringen. verbringen ja. Und ähm, dementsprechend stellt sie natürlich auch öfter die Frage, das, was ich da so, so viele Stunden am Tag mache, bin ich eigentlich ähm, zufrieden damit? Ja, ich will jetzt gar nicht glücklich Freude. sagen, weil ich glaube, es ja. gibt einfach viele Menschen, die, für die Beruf jetzt auch nicht das Um und Auf ist im Leben. Ja. Äh, das heißt, nicht, wo Beruf nicht primär verantwortlich für das Glücksbefinden ist. Ja,
1: oder die nicht, man sie nicht darin quasi erfüllen muss ja. in einem Job. Es, ja. gibt, gibt's Leute, es gibt Leute, die das nicht müssen. Es gibt Leute, die das müssen, habe ich ja. das Gefühl.
0: Und das finde ich ja voll okay. Ja. Ich kann mir damit teilweise ja selber ein bisschen really ja. Aber ähm, ja, äh, ich glaube, es ist schon wichtig und nützlich, wenn man eine Tätigkeit findet, wo man zumindest zufrieden ist oder zumindest nicht ähm, sie dagegen sträubt. Weil ja. auch diese Erfahrung kenne ich zumindest teilweise und ähm, kann dazu sagen, dass das ein sehr unzufriedenstellender Zustand ist, der dann auch überschwappt auf private Lebensbereiche, Absolut, wo man ja. sie einfach, ähm, wo man einfach nicht mehr so viel Freude an den Dingen hat.
1: Ja, also ich, das kann ich zu tausend Prozent ähm, unterschreiben und ich also finde es immer schwierig zum Beispiel, weil wir machen jetzt generell einen Job, glaube ich, der uns Freude macht oder ich rede jetzt mal vor allem, ich rede mal jetzt über mich. Ich mache einen Job, der mir Freude macht ähm, und ich bin ein Mensch, der Erfüllung irgendwie im Job sucht, aber einfach, weil ich mich mit dem, was ich mache, einfach sehr identifiziere und mir diese Themen, über die ich auf meinem Instagram rede oder auf meiner Social-Media-Kanäle, die sind mir voll wichtig und die liegen mir einfach extrem am Herzen und deswegen ähm, ja, ist es aber trotzdem nicht so, dass ich nicht auch manchmal mal denke, es zahlt mich nicht oder diese Monday-Anxiety habe, also dieses... If you, also gibt es diese Pinterest Quote, if you um, uh, make a nah, hobby to your find,
0: job. Find <laughs> if you make a <laughs> hobby, to your, you make a hobby <laughs> to your
1: job. <laughs> okay. nah, if you
0: uh, find something you love and you never, never have
1: to work a day in your so. life. genau. Yeah. Und das finde ich ist halt, Einfach so ein Blödsinn. Habe ich schon mal
0: erwähnt, dass ich Pinterest-Quotes generell eigentlich fast immer ziemlich kacke finde. Ja, meistens. Ja,
1: ja das hast du schon erwähnt und ich glaube, es ist, äh, es geht die meisten das Leute Es ist so. halt
0: so platt, die Ich mag manchmal,
1: ja, aber manchmal braucht man, also, manchmal braucht man so in-your-face-Quotes und manchmal kann man dann mehr damit arbeiten. Aber das
0: funktioniert, glaube ich, nur so lange, bis man es einmal laut ausspricht und sie so <lacht> draufkommt. Was sage ich da eigentlich <lacht> so? Ja. Ja. Lebe jeden Tag, als wäre dein letzter.
1: Ja, das ist natürlich nicht, nicht möglich. Ja, was ich jedenfalls, wo ich hinwollte damit, ist, dass ich, dass ich einfach glaube, dass es keinen Job gibt, der ähm, zu 100% jeden Tag immer über Jahre hinweg komplett taugt. Ich glaube, es gibt einfach immer Dinge an die unterschiedlichsten äh, Jobs, die deppert sind. Und ich glaube, da muss man dann einfach Augen zu und durch und... Ja.
0: Wenn es nur Phasen sind. Wenn es
1: Phasen sind, natürlich, wenn ich merke, okay, das ist nur mehr mühsam und es taugt mir einfach gar nicht und es, es, es fuckt mir jeder Tag an und ich will nicht in die Arbeit gehen oder ich will nicht aufstehen, ich will nicht arbeiten, natürlich, that's a problem, aber ich glaube halt einfach dieses, ja, ähm, yeah, you never have to work a day in your life if you find something you love, ist einfach ein Blödsinn, weil
0: das okay. ist einfach nicht wahr. ja Also Wie außer
1: du, du, du verdienst dein Gott, damit, dass du einfach ständig in Urlaub fliegst. Ja, Aber selbst das wird dann,
0: Zweifel aufwerfen über Ja, eh, eh, ich glaube,
1: es wird halt, es gibt alles, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es hat es gibt immer irgendwas, was vielleicht nicht so geil ist.
0: Kann man sagen, ein Job ist gewissermaßen dann auch irgendwie wie eine Beziehung eigentlich, oder? Ähm, man muss auch irgendwie daran arbeiten und es hat seine Höhen und Tiefen. Also <lacht>
1: okay, <lacht> <lacht> Wenn man ich hätte gerade mein Gesicht sehen sollen, weil es war sich schon wieder sehr negativ aus. Also als Nein,
0: überhaupt nicht. Ich wollte eher damit sagen, dass halt. Ähm, eben wie du gesagt hast, der Job ist nicht immer toll, eine Beziehung hat auch Schatten und also schlechtere Tage und bessere Tage Ja, sicher. und äh, in beiden Fällen bedarf es irgendwie äh, der Arbeit daran äh, ja. beziehungsweise äh, der Auseinandersetzung daran und ähm, wie du gesagt hast, vielleicht ist gar nicht so sehr nur durchtauchen, sicher kann das auch mal notwendig sein, dass man ähm, jetzt, wenn es einfach furchtbar anstrengend ist, durchbeißt oder so, aber ich glaube, dass eben es leichter ist, diesen Kompromiss dann zu machen oder diese Hingabe zu haben, wenn man was macht, mit dem man grundsätzlich zufrieden ist, wenn man mhm. sie grundsätzlich halbwegs identifizieren kann damit, was man macht.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass, man, dass da das Wertesystem von einem selber viel wichtig ist, ja. dass, dass man da einen Sinn irgendwie findet. Und wenn man da irgendwie nicht d'accord ist, also wenn die Werte vom Job mit meinen eigenen Werten nicht zusammenpassen, ich glaube, dann tut man sie langfristig einfach schwer. Außer es gibt, glaube ich, Leute, die können das die vielleicht komplett abschalten, die, die denken sich, okay, das ist meine Arbeit. Und dann mache ich die Tür von meinem Büro zu und geh und aus und dann ist mir alles wurscht, hinter mir die Sinnflut. Ich glaube nur, dass das sehr viel Leute eben nicht zugeht. So deswegen, das muss schon irgendwie passen. Also ich glaube, die Firma, für die man vielleicht arbeitet, muss irgendwie die Werte abdecken, die man halt selber auch hat.
0: Ja, und vor allem, wenn man diese Einstellung hat, hinter mir die Sinnflut, dann wird es auch sehr schwierig, einmal in Tätigkeiten zu kommen, wo man tatsächlich halt Verantwortung hat für ja. Bereiche oder Menschen oder so. Aber es will ja vielleicht nicht jeder. Ja, eben. Das ist, also, also wenn man die, diese Mentalität zum, zum ja. Job hat irgendwie, dann ist es vielleicht leichter eben in, in Jobs zu arbeiten, wo man diese Verantwortung oder diese, ja, diese Verantwortlichkeit auch für Menschen oder so nicht ja. hat. Aber was mich interessieren wird äh, bei dir, du hast dich ja bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, mhm. nehme ich an, und dir das gut überlegt. Was waren deine Hauptbeweggründe, warum wolltest du selbstständig arbeiten und jetzt nicht in einem Unternehmen? Puh, Als WU-Absolventin.
1: Äh, <lacht> äh, ehrlich gesagt, die, ich habe über das gar nicht so nachgedacht, wie ich mich damals selbstständig gemacht habe. Es war einfach, ich habe in einem Startup gearbeitet und war dort eben für so Social Media, Digital Marketing zuständig. Und ich habe ein bisschen gemerkt, so irgendwie, ich habe nicht so, also ich habe für das, weil es war ja ein Startup und ich habe eigentlich schon viel freie Räume gehabt. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie schon gemerkt, so, hm, also vor allem was so Tageseinteilung anbelangt, mache ich mir das einfach am liebsten selbst. Und äh, dann hat sie halt durch das, dass ich halt Social Media gemacht habe und durch das halt erste Aufträge reingekommen sind, ich auch viele Kontakte geknüpft habe. Ich habe mir ja nicht sofort nur als Influencerin selbstständig gemacht, sondern ja vorher eigentlich mit einer Agentur, mit zwei Freundinnen von mir und mit einer Social Media Agentur eben. Also es nur mit einem Influencer sein, quasi hätte ich mir das eh nicht traut zu dem Zeitpunkt. Aber da habe ich einfach gemerkt, es kommt ein bisschen ein Geld schon über das als einer. Und ähm, mit der Unterstützung damals nur von meine Eltern habe ich mich dann einfach drüber traut Und meine Mama ist halt da ein Riesenvorbild für mich, was das anbelangt. Die hat sich auch einfach selbstständig gemacht, hat ja eigene Ordi Und das finde ich einfach cool auch, wenn Frauen sowas machen.
0: Aber Unterstützung für deine Eltern war da primär mentale ja, Unterstützung? oder, nein, oder auch monetäre. Nein, nein okay. sie haben
1: mich monetär. Also meine Mama hat mich generell halt unter, mental wahrscheinlich auch unterstützt, weil sie halt auch das eigentlich zum ja, sie hat es gleich fünf Jahre davor hat sie sich damals ja. ähm, nicht gemacht und das habe ich einfach cool gefunden und ich habe Gott sei lange finanzielle Unterstützung davon ja auch am Anfang gekriegt, weil sonst hätte ich mich vielleicht nicht drüber traut, weil dann hätte ich auf meine Ersparnisse gemessen. aber sie haben halt dann damals auch gesagt, sie hätten mir ja sonst einen Master auch noch, ähm, weil ich habe den Bachelor gemacht und dann hätte, hätte ich den Master noch gemacht, hätten sie mir das noch finanziert und deswegen haben sie gesagt, sie unterstützen mich jetzt dabei noch und im Endeffekt glaube ich habe ich die Unterstützung nur für über ein halbes Jahr braucht und ich weiß nur dass immer dann Ende des Jahres, Ende vor dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, im Mai glaube ich, und dann im Ende vor dem Jahr habe ich dann zu Mama gesagt, die braucht die Unterstützung nicht mehr, weil ich kann mir jetzt übertragen und da war ich dann sehr stolz, das weiß ich noch damals.
0: Kann mich auch erinnern. Ja. War, war, war vor allem cool, wie du das so schnell aufgezogen hast, damit mit der Agentur, weil das ja doch noch mal ein bisschen was anders ist. Ähm, bei mir war eigentlich das ausschlaggebende recht ähnlich wie bei dir also was ich in meinem alten Job einfach mit Fortdauer Sag mal
1: was du in einem alten Job ja, ja. man sollte hast. vielleicht dazu
0: sagen ist vielleicht einmal ein Thema für eine andere Episode dass ja. wir vielleicht da generell mal über unseren aktuellen Job äh, reden ja. äh, ist vielleicht für einige Leute ganz interessant vielleicht ähm, schreibt es uns einfach mal ob euch das interessieren würde. Ähm, auf jeden Fall ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung und bin relativ zufällig äh, dort gelandet, wo ich jetzt bin. Ähm, ich habe nämlich Jus und Politik studiert, ähm, habe dann auch in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, schon während dem Studium und auch danach. Und während dem Studium hat man das auch richtig taugt. Also ich habe wirklich gern Jus studiert und mir hat das thematisch irrsinnig interessiert. Ich glaube, ich habe auch dafür schon ein Talent gehabt. Ich habe in der Kanzlei vor allem während dem Studium irrsinnig viel gelernt. Und sehr viel auch machen dürfen schon, für das, dass ich eigentlich nur Student war. Und wie ich fertig war mit dem Studium und dann Vollzeit begonnen habe, als Anwaltsanwärter nennt man das, zu arbeiten, habe ich aber relativ schnell gemerkt, das packe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Weil ich bin halt so ein Mensch... Ich habe in mir irgendwie zwei so Seiten, bin sozusagen ein Hybrid ähm, und die eine ist halt so ein bisschen mehr straightforward und auf Sicherheit bedacht und die andere ist halt so ultra kreativ und, und freiheitsliebend äh, ja? und die unter einen Hut zu bringen, ist vor allem auch beruflich oft überhaupt nicht einfach, mhm. weil ähm, jetzt während meiner Studienzeit und wie ich nur Teilzeit in der Kanzlei gearbeitet habe, habe ich halt die Möglichkeit gehabt, daneben nur ähm, Dingen nachzugehen, die diese andere Seite von mir irgendwie ähm, gepflegt haben. Ähm, und dafür war dann plötzlich überhaupt keine Zeit mehr. und Es war keine so
1: Zeit mehr für seine Freundin, für mich.
0: Für meine Freunde, für meine Freundin, für Sport. Es blieb immer mehr, was eigentlich wichtig war für mich, um in Balance zu bleiben auf der Strecke. Und ähm, das ist ja auch weithin bekannt, dass das AnwaltsanwärterInnen da sein Recht äh, harte Zeit ist auch, ähm, und, aber auch recht ein recht starres System ist. Ich glaube, es, es bricht jetzt noch und noch auf, weil, die, weil viele Kanzleien sich schwer tun, gute Leute nur zu bekommen, aber es gibt immer nur genug ähm, und ja, ja, es ist ein starres System, ein Leidensweg, den man mehr oder weniger durchgehen muss und ich glaube, dass man das halt primär dann kann, wenn man wirklich auch das nötige Ausmaß an Leidenschaft und Hingabe für den Beruf hat mhm. und vielleicht halt ähm, andere Werte ganz nach oben stellt, jetzt, weiß nicht, Verdienst oder halt auch ähm, das Erreichen an, eines gewissen Status innerhalb einer Kanzlei oder so. Und das war bei mir aber, wenn ich auch so nach oben geschaut habe, im, im, in der Hierarchie, irgendwie nicht so da, dieses Verlangen, dort hinzukommen oder so was dann zu machen für den Rest meines Lebens. Und das hat bei mir nach und nach zu so einem gewissen Gefangenschaftsgefühl, äh, oder Gefangenschaft ist das falsche Wort, ich glaube Fremdbestimmtheit mhm. war mein Hauptproblem. Ich war mhm. halt von neun in der Früh bis teilweise spät in der Nacht dort und habe ähm, halt nur Dinge für irgendwelche Mandanten von meiner äh, Kanzlei gemacht und ja, da hat man zum einen der direkte Bezug gefällt, zum anderen auch so die emotionale Involviertheit oder das Dahinterstehen hinter den Mandanten, hinter den Themen, die wir dort gemacht haben. Und irgendwie habe ich mich da noch und noch mehr verloren und das hat sich ziemlich stark auf mein, ähm, ja, meine Stimmung und mein Glücksbefinden generell Ach, der ausgewirkt. Ich war dann immer krank, wenn ich Urlaub gehabt habe. Wenn ich mal Urlaub immer, gehabt habe. immer, er ähm, war
1: immer krank. Er ist er, er, das ist wirklich, das hat sie rapide danach äh, verflüchtigt oder dann verbessert. Nachdem, war es dann, ja, das das war dieser Stressabfall,
0: weil es hat mir einfach gesagt, irrsinnig
1: gestresst. Also, also der Mani war zu dem Zeitpunkt absolut unausgeglichen. Mhm. Er war immer irgendwie anzipft, er war immer irgendwie schlecht, weil der Mani, das ist so, sei, sein, Problem, äh, sein Problemding ist bei ihm immer... Er, also sein Bauch. Der Magen. Der Magen, dass er ihm dann meistens schlecht wird. Ich kriege meistens Kopfweh, wann irgendwas ist. Der Mann kriegt oft äh, so Schlechtsein oder Übelkeit. Und äh, das war irgendwie dann schon so eine Dauersituation, und äh, ja, es hat sich also, dann
0: herauskristallisiert, dass ich was ändern muss. Yeah, yeah. Und dann hat aber, da ich das am Schluss schon wirklich recht intensiv empfunden, hat das Pendel halt in die komplett andere Richtung yeah. ausgeschlagen, äh, weil man könnte ja dazwischen noch ganz viele andere Dinge machen. Aber <lacht> ich wollte Freiheit, so zwar pure Freiheit. Und <lacht> ich habe das damals für mich so gelöst, dass ich äh, eben mich noch für so ein Auslandspraktikum beworben hat, dass man so ein bisschen ein Abstand geben hat zu dem Ganzen. Ähm, da habe ich dann von meinen Ersparnissen gelebt, die in der Kanzlei. habe keine Zeit gehabt zum Geld ausgeben. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich halt eigentlich hobbymäßig mit dem angefangen, was ich jetzt gemacht habe. Und habe dann aber gemerkt, ich war damals in Sydney in Australien und habe gemerkt, dass dort immer wieder so Firmen auf mich zugehen, weil sie Sogar
1: dort in Sydney ja, müsst ihr euch geben.
0: weil dort, es hat halt extrem wenig ähm, Männer geben, die jetzt auf, auf Instagram so aktiv waren, mhm. gepostet haben Fotos mit, mit sowohl mit Mode als auch andere Dingen und das war irgendwie schon eigenartig. Und dann haben wir gedacht, vielleicht könnte ich das ja, wenn ich jetzt zurückkomme, bevor ich jetzt wieder zurück in die alte Schiene gehe oder komplett was Neues mache und mich verpflichtet wieder da für den anderen zu arbeiten, einfach einmal alleine ausprobieren mhm. und das hat sich dann von ein paar Monaten hin zu ein paar äh, Jahre entwickelt ja, mittlerweile und seitdem, ja seit sieben Jahren mittlerweile sind wir selbstständig und Hauptantrieb war für mich einfach auch diese ähm, Freiheit über die Einteilung meines eigenen Alltags bestimmen zu können, weil ich habe überhaupt kein Problem damit einmal viel zu arbeiten oder hart zu arbeiten oder mich wo richtig rein zu hängen, das ist okay. Das ist wahrscheinlich zu einem gewissen Ausmaß auch notwendig. Ähm, aber was ich halt nicht aushalte, ist, wenn ich das mir nicht so einteilen kann und keine Zeit mehr finde für Dinge, die mir wichtig sind. Und das wird bei mir, glaube ich, immer so sein, egal welchen Beruf ich ausübe, dass ähm, ein ganz essentieller Teil in meinem Leben eigentlich der Privatbereich ist und Dinge, die ich auch für mich mache. Und ja, natürlich will ich einen Beruf haben, den ich gern mache und der mir gewissermaßen erfüllt, aber wenn das andere nicht passt, werde ich mit keinem Job glücklich werden.
1: Deswegen, Damani und ich ergänzen uns auch in dem Ding wieder sehr, weil ich bin schon ein Mensch, der sich schneller einmal so in Arbeit da verlieren kann und das auch gern mag und äh, ich, mir taugt mein Job ja eigentlich auch sehr, nicht eigentlich, mir taugt mein Job. Und ähm, durch das, dass Damani aber sehr viel Wert eben auf Dinge wie eben Freundschaften pflegen legt, auf Sport, auf deine Routinen, das habe ich mir durch das auch irgendwie angeeignet, dass ich mir das außernimm halt einfach auch, dass ich die Zeit für mich halt auch mir nehme.
0: Wobei, sagen muss, du, de, äh, du legst deine Selbstständigkeit für dich selbst, du bist ja deine eigene, ja. eigene Chefin, ähm, schon sehr wie einen regulären Beruf aus, ja. also du brauchst Office und ich gehe in der Früh dahin und, also Office in, <lacht> ich geh, in unser ich in, Büro. Ins,
1: ins Erdgeschoss und du dort, dort. <lacht> ins, Büro. ins Büro.
0: Aber du, du brauchst äh, diese örtliche Verbundenheit, wo du dann auch von, von x bis y Nein, so ich
1: komme von Bali aus auch, ja, meine, das war mir kein Problem. <lacht> Bali ist so ein Hate-Wort von Mani.
0: Nein, das <lacht> soll <lacht> <lacht> jeder mögen, was er will. Aber ähm, du brauchst so ein bisschen ich eher Struktur, Struktur, ja. Das ja. stimmt.
1: Aber ich habe über das mit meiner Therapeutin eben auch mal geredet, weil ich eben gesagt habe, hab, ich, ähm, ich, ich bin halt als Selbstständiger und ich bin recht frei und ich kann mir halt alles immer sehr gut selber einteilen. Und dann haben wir halt so meine Tage mal so ein bisschen angeschaut, sie und ich. Und dann hat es eigentlich gesagt, und wo ist da jetzt eigentlich die Freiheit bei dir? Weil du musst halt eigentlich nach dem Frühstück sitzen, sofort zum, zum Laptop und dann bis am Abend arbeitest du halt dann durch, ohne Pausen, ohne nichts. Und äh, dann haben wir also gedacht so gedacht, ja, eigentlich, ja. Außer genau. wenn ich mal halt so wirklich Termine mache, zum Beispiel, dann nehme ich mal halt hin und wieder aus, dass ich wirklich Dennis spüren am Vormittag oder
0: Aber so. darf ich ganz provokante Frage dazu stellen? Ja, weil vielleicht kommt es auch ein bisschen aus meiner Ecke. Ja, weil ja. Ich, ich, ich mag meinen Beruf grundsätzlich auch gern und ich liebe das, was er mir ermöglicht hat und die Kreativität, die er mit sich bringt und dass es sehr abwechslungsreich ist, mhm. man neue Seiten und Menschen kennenlernt, äh, Dinge kennenlernt. Aber ich habe immer wieder starke Zweifel daran, weil, mhm. weil ich mir natürlich der Schattenseiten von Social Media, von, von ja, dieser ganzen Marketing-Bubble generell auch bewusst bin. Und ähm, kann es sein, dass, dass bei dir dieses Verlangen nach Struktur, die mhm. sicher auch wichtig ist, aber mhm. dieses Verlangen so, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt, ich muss jetzt arbeiten und so dass das ein bisschen daran liegt, weil du den Sinn, zumindest manchmal, den Sinn deiner Tätigkeit, manchmal ein bisschen aus die Augen verlierst und deswegen das Gefühl hast, ich muss fleißig sein und arbeiten, damit ich quasi Wert, den Wert habe, das genießen zu können Ah, äh,
1: Vielleicht, ja. Also du kannst schon recht. Weil es haben, ja weiß, nein, du es kompliziert formuliert Ja, ich weiß, was du meinst und äh, das, ich bin mir dem auch sehr bewusst. Also vor allem, es geht bei mir immer sehr darum, dass ich, also ich vergleiche mir natürlich oder beziehungsweise ich, wir haben Freunde, Bekannte, die halt eigentlich ist, ist der Großteil davon angestellt und nicht ähm, selbstständig und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss auch diese Arbeitszeiten haben, die andere haben, damit die halt ähm, auch quasi hart arbeite. Oder auch gut arbeiten, nicht unbedingt hart, aber eine vollwertige ähm, Arbeitskraft quasi bin. Ja. Äh, und ich glaube, das ist, das ist mein Thema und das bespreche ich auch gerade mit meiner Therapeutin, weil ich das von dem eigentlich ich will mich von dem ein bisschen lösen, weil ich mir einfach denke, ähm, ich, ich, ich muss eigentlich meine Vorteile auch nutzen, die ja durch den Job habe, genau diese Freiheit, die halt mal hin und wieder einfach nehmen kann. Ich werde in dem, aber finde ich auch schon besser. Und vor allem da lerne ich ja viel, also was heißt, ich lerne viel von Mani, aber ich, ich kann mir einfach von dir viel abschauen auch.
0: Ja, allerdings, das, das klingt immer so, wie wenn ihr alles da richtig machen würde. Also, ich, ich hab, Nein,
1: der Mani macht auch nicht immer das Richtige, er ist auch oft, er arbeitet hab oft um, um 10 brechen. Also der Couch.
0: die Sophie ist einfach, jetzt habe ich vorher so diese Struktur so ins negative Licht gerückt, aber... Ich bin mal selber drauf gekommen, ich habe doch die braucht Struktur, weil mir einfach die Struktur oder das Korsett zu eng war im vorigen Job. Habe ich doch, die braucht gar keine Struktur, aber Chaos macht auf Dauer <lacht> einfach auch nicht glücklich. Oder mich zumindest nicht. No Und ähm, ich finde, dass Struktur extrem wichtig ist, dass man einfach so Routinen hat, dass man jeden Tag ungefähr oder zumindest in der Regel ungefähr zur selben Zeit aufsteht, nicht einfach mhm. mal, das kann man schon mal machen für eine Phase, wenn man es braucht, dass man einfach so in den Tag hineinlebt, aber auf lange Sicht muss man irgendwann wieder einen gewissen Ablauf für mhm. sich finden und definieren, weil ähm, sonst, sonst treibt man halt so dahin ohne ohne Ziel und ohne ähm, irgendwas und es wird einfach auf Dauer, eben wenn man ein bisschen auch dann um sich schaut, auch zur Belastung, finde also, also in
1: den Tag einleben kann ich gar nicht gut. Also vor allem deswegen ist für mich meine Morgenroutine immer so wichtig. Weil, kannst du dich noch erinnern, damals in der Zeit, wie, also wie Corona-Lockdown war und dann war gerade auch das mit dem Terroranschlag, das war quasi, war das 2021 oder, glaube ich? Äh, oder war das 2020? ist egal jedenfalls war Lockdown dann war und es war also kurz davor war dieser, dieser Terroranschlag das heißt es muss irgendwann da in dem November oder so gewesen sein und äh, das hat mich alles komplett aus der Bahn geworfen irgendwie keine Social Contacts dann einfach diese Terrorgefahr das hat mich einfach auch voll mitgenommen in unserer eigenen Stadt da und ähm, da war ich, da habe ich ja Zeit lang dann irgendwie, ja, bin halt voll lang geschlafen, wir waren immer voll lang auf, haben halt ferngeschaut und uns irgendwie halt damit irgendwie abgelenkt und ich habe überhaupt keine Struktur gehabt. Und du hast dann irgendwann zu mir gesagt: Sophie, vor dem hast du doch immer in der Früh Yoga gemacht. Bist du ja immer aufgestanden und hast Yoga gemacht?
0: Es ist voll cool, dass ich das ja, so will. Ja, aber, ich, aber du hast stehe. mich halt wieder dran
1: erinnert. Ja. Und es war halt irgendwie, ich habe mir dann, dann, und ich weiß nur. Ab dem Tag, wo ich das dann wieder gemacht habe, dass ich mal wieder am Wecker gestört habe und wieder wirklich zu einer gewissen Zeit auch aufgestanden bin dann wieder eben meine Morgenroutine so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ist mal mir vom Gemüt her wieder einfach ein bisschen besser gegangen. Kann mich erinnern. Und dann, ja, ja, und ich, ich brauche es einfach voll so eben Routinen haben. Es muss nicht jeder Tag gleich ausschauen, aber ich, also zum Beispiel meine Morgenroutine, das ist wirklich, das war sie einfach, es ist wichtig für mich, ja. so in der Frühzeit für mich haben. Ich glaube, es braucht Zeit. einfach
0: die, das... Es braucht die richtige Balance ja. zwischen Struktur und, und, und vielleicht ein bisschen an Chaos. Das darf ja auch sein, das fördert die Kreat ja, ja, Kreativität. Mani, wir oder beide das ja Chaos.
1: <lacht> also, es ist jetzt nicht so, es war die ganze Zeit sehr strukturiert. Ja. Wir ergänzen uns da, glaube ich, schon ganz gut. Mani, was ist jetzt aktuell für dich so der größte Benefit vom Selbstständigsein? Genau, mach mal, was ist dein größter Benefit und was nervt dir am meisten drauf?
0: Also, der größte Benefit ist für mich nach wie vor, dass ich. Erstens, mir einfach meinen Arbeitsalltag frei einteilen kann mhm. und ich schätze es auch einfach immer sehr, das war früher nur im Hobbybereich mit der Musik, wenn ich irgendwas erschaffen kann mhm. und an dem arbeiten kann, mein, mein eigenes berufliches Baby irgendwie entwickeln oder ähm, selber steuern kann, wohin mhm. das geht. Ähm, das ist sicher auch ein ganz wesentlicher Punkt ähm, und was ich auch als großen... Ja, Benefit empfindet an dem Ganzen ist einfach, die, dass es sehr abwechslungsreich ist. Es ist teilweise ähm, kreativ herausfordernd, teilweise sind es ähm, wirklich so kleine, Kleinigkeiten oder banale Dinge, die man machen muss. Aber man, man macht immer was anderes und man kriegt jeden Tag sehr unterschiedliche Probleme reingespült, mit denen man äh, umgehen muss und die lösen muss. Ich glaube, man lernt da was dabei. Das taugt da? Ja, <lacht> es ist teilweise, irgendwie taugt es mir schon. Okay. Also immer ein was so starr immer das Gleiche zu machen, ist, glaube ich, auch auf Dauer nicht fein, auch wenn es vielleicht gemütlich ist für eine Phase. Also aber
1: diese schwemmenden Probleme, die braucht er die nicht.
0: <lacht> ja, es, es <lacht> erhöht Nerven natürlich nehmen. auch den Stresspegel manchmal, ja. aber es löst da immer wieder so Reize aus und man muss sie immer irgendwie wieder neue äh, neu mit Dingen auseinandersetzen. Aber was ich eigentlich jetzt, was nur viel wichtiger wie diese, diese Abwechslung ist, ist einfach, dass ich sehr viel Leute kennenlernen, die unterschiedliche Dinge machen, die aus unterschiedlichen Branchen kommen, dass ich sehr viel Unternehmen, zumindest die Marketing-Ebene kennenlernen und so ein bisschen einen Einblick kriege, dass ich einfach auch sehr viele Dinge, neue Dinge sehe, <lacht> ja, Produkte oder halt auch weiß nicht, Orte etc. Ja. oder ja, Tätigkeiten äh, neu macht, die ich nie machen würde, würde ich den Beruf nicht ausüben. Mhm. Und ich habe schon wirklich, ich bin so oft schon über meinen eigenen Schatten gesprungen, der mich vielleicht im Privatbereich davon abgehalten hätte, Sachen zu machen, weil es halt der Beruf erfordert hat und das hat man nur gut dann ja, oft. Mhm. Also das ist wirklich, Es ähm, hat man schon. Echt viel, viel Neues gebracht und mhm. das schätze ich nach wie vor. Ja. Und auf der negativen Seite steht bei mir, da wir halt ein Personenunternehmen sind, also was, was mir am meisten stresst, ist eigentlich jetzt, dass dieser Sicherheitsfaktor eher halt weniger stark ausgeprägt mhm. ist, denn ja irgendwie in mir drinnen habe, das Bedürfnis danach. Mhm. Und als Ein-Personenunternehmen, kann ich nur ein gewisses Ausmaß an Aufträgen annehmen oder machen, selbst wenn es gut laufen würde oder la läuft. Ähm, natürlich kann ich Menschen anstellen, aber dann entwickelt die mir eine andere Richtung und viele der Services, die oder der, der, des Produkts, das ich anbiete, hängt halt an mir als Person. Deswegen ja. kann, bin ich dann vom Skalieren her gewissermaßen limitiert. Ich müsste eher in andere Bereiche mich entfalten, das, das wäre möglich, aber Status Quo ist es so, dass ich das mache, was ich mache und ähm, in dem Bereich gewisses Limit nach oben hin haben, was ich, was ich an Aufträgen annehmen kann und das läuft dann halt bei uns immer so, dass am Ende des Jahres ähm, laufen dann diese Aufträge, die maximal immer auf ein Jahr oder was abgeschlossen sind, halt aus und dann gibt es diese unangenehme Hängephase, wo man am Ende des Jahres schon anfängt zu überlegen, wie wird jetzt nächstes Jahr weitergehen Geht es wieder gut oder geht es nicht gut? Die Fixkosten hat man trotzdem, die Vorauszahlungen etc. hat man trotzdem. Und wie, wie wird sich das entwickeln? Mhm. Und dann es ist halt jedes Jahr das Gleiche. Und es ist sehr, sehr ermüdend. Ja. Ähm, auf Dauer. Und das ist sicher was, was ich gern ändern würde oder was ich gern anders hätte an der ganzen Sache. Also man muss ja dessen bewusst sein, man hat eigentlich als ein Personenunternehmen selbstständiger auch immer ein gewisses Risiko im Nacken sitzen, weil das alles so läuft und gut läuft ist äh, davon abhängig, dass ich funktioniere. Ja. Und das, das ist natürlich, aber Sie ja
1: gemerkt, wie wir Corona gehabt haben, ja. also wir waren halt eigentlich, also Insgesamt, glaube ich, beide dann zwei Wochen krank oder so. Und dann war halt wirklich, okay, seid ihr wieder gesund? Okay, voll Gas. Also es war, war schon es während war dessen, schwer, währenddessen, wo, wo immer noch gar nicht ganz aus? gesund war, gesund. Gesund. Es waren die ganze Zeit so Nachfragen, ja. wo ja. du halt so wirklich denkst, hä, hey, ich meine, das ja. ist halt einfach, da muss man Rücksicht nehmen, aber ja, das, das ist der gute Punkt. Und, da und dann
0: gibt es noch ich. ein Ding, wo ich finde, das ist so Segen und Flucht zugleich, mhm. weil was du verdienst, hängt einzig und allein von dir ab. Ja. <lacht> und ähm, aber natürlich das ist, ja ist geil. Verdienst, ähm, genau, es ist cool, weil wenn du was tust oder wenn du coole Sachen magst, wenn du coole Aufträge an Land ziehst, wenn du viel oder mehr arbeitest, merkst du es direkt am eigenen äh, Konto. Mhm. In dem Fall. Und seien wir uns ehrlich, Geld ist nicht alles, aber am Ende des Tages. Eine gewisse ja, Einfach eine gewisse Absicherung, dass man nicht über alles nachdenken muss, über jeden Euro, wie man den jetzt ausgeben kann oder nicht. Das erleichtert vieles ja. und das ist ja wirklich ein arges Privileg, wenn man in der Situation ist. Und das war eigentlich immer mein Ziel, wie ich Jugendlicher war. In meiner jugendlichen Träumerei habe ich immer gesagt, ich will so viel Geld haben. Ich muss jetzt nicht stinkreich sein, wie ich will so viel Geld haben, dass ich nicht ständig... Drüber nachdenken muss, ob ich Sachen machen kann. Also, ich will so viel Geld haben, dass ich alles das machen kann, was mir wichtig ist. Mhm. Und, und das Urlaube. auch, ja, <lacht> aber das auch ohne, ohne dann mir einen Kopf ja. groß darüber ja. äh, zu zerbrechen, müssen, zerbrechen zu müssen. So, und das ist jetzt natürlich das Tolle, wenn man das direkt halt selber merkt: man macht mehr und dann verdient man ein bisschen mehr. Gleichzeitig, ähm, wenn man aber mal, wenn es nicht so gut läuft mhm. oder wenn du einfach aus unterschiedlichsten Gründen, wir ja, äh, sind keine Corona Maschinen,
1: ja.
0: sei es Corona, sei es, weil man einfach einmal ein Tief hat, ja. ähm, weil man Tief hat und einfach nicht so leistungsfähig ist wie sonst und deswegen weniger Aufträge annehmen kann oder einfach vielleicht im eigenen Bereich weniger kreativ ist und dadurch kommt weniger rein, dann merkst du das auch direkt ja. und das übt auch einen enormen Druck aus, ja. also dessen sollte sich, glaube ich, jeder bewusst sein. Und ich habe mir da auch schon wirklich oft gedacht, wäre es nicht eigentlich wieder mal richtig befreiend, einfach wieder irgendwo angestellt sein? Mm. Das muss ja jetzt keine Anwaltskanzlei sein, ja. Also mm. es gibt ja so viele unterschiedliche Berufe. Ähm, ja, das ist definitiv was, was man sich gut überlegen sollte. Oder was vielleicht auch sie wieder ändern kann. Mm. Ja. Wie geht es dir? Also wir arbeiten ja jetzt schon lange <lacht> alleine als yeah. ein und wie geht es dir mit dem sozialen Aspekt von, von der Arbeit? Ähm,
1: also ich bin ja ein Mensch, der eigentlich gerne für sich ist oder halt äh, mit so die wichtigsten Leuten nur. Also ich, ich bin voll froh, dass du im, im, in derselben Wohnung bist, wo wir arbeiten. Aber ich muss schon sagen, ich war ja eine Zeit lang in einem Büro, in einem Coworking-Space äh, und das war schon schön. Also vor allem, wenn du mal einen Tag hast, wo es dir nicht so gut geht oder wo es vielleicht einfach ein bisschen ja, down bist, nicht so motiviert oder die Instagram oder TikTok wieder nervt, weil wieder irgendein Algorithmus-Schüssel ist, ähm, Was es immer voll schön dann ins Büro gehen und einfach einmal mit wem reden. Und mit wem reden, der jetzt nicht mein Partner ist, weil nichts gegen die Money, you know I love you, aber man würde nicht immer nur Dinge auch am Partner
0: abladen. Stört mich gar nicht.
1: Ja, ich meine, was bei uns halt schön ist, wir verstängern uns, wir machen beide das selber. Ich, ja, ich meine, es, es
0: stört mich nicht, wenn es das auch bei dem anderen macht. Also, ja, eben, es stört es nicht, <lacht> ja.
1: Aber, ähm, ja, und das, seitdem ich das halt nicht mehr habe, weil es hat halt dann für mich nicht mehr so viel Sinn gemacht, weil ich halt seit anderthalb Jahren zum Management habe, die vor allem meine habe, die meine Mails macht. Und das war halt der Grund, warum ich ins Büro gegangen bin meistens, dass ich halt meine Mails check und meine Mails mache. Und das mache ich halt jetzt eigentlich fast nicht mehr selber oder nur mehr sehr wenig und für das brauche ich kein Büro. Aber ähm, eben das merke ich schon, dass man das oft abgeht, weil ich fand das schon manchmal schön, einfach in, in einem Raum zu sein mit mehr Leid, weil man kriegt ja halt dann vielleicht einmal kreativen Input oder man, ja, man kann einfach einmal eine Pause mit wem verbringen und einfach ein bisschen tratschen über so Schaß einfach. Und das muss ich schon sagen, es hätte man nicht doch, dass das irgendwann ein Aspekt ist, der man föhnen wird, aber das tut's vor allem ich habe ja eigentlich auch nur dreiviertel Jahr mal wo ich gearbeitet in einem Angestelltenverhältnis ich meine natürlich ich habe meine Praktika gemacht aber ich habe ich hab jetzt keine so langjährige Erfahrung, Erfahrung im Angestelltenverhältnis aber ich glaube das war was was ich generell schon schön fand. Ähm, ja aber es ist immer so ein zweischneidiges Schwert weil andererseits ich arbeite da halt viel gern einfach allein am Raum also ich konnte. ich, ich, ich Mit einem eigenen Klo na, das ist mir egal.
0: Das ist mir wichtig, das mache nicht im Office. <lacht> Ach so,
1: okay. Good point. <lacht> uh, na, aber was mir halt wichtig ist, ich brauche halt volle Ruhe, wann ich arbeite eigentlich. Also ich, ich sitze mir dann meistens bei einem neues canceling kopfhörer auf und höre auch Musik. Oder ich brauche halt wirklich komplette Stille. Und wenn ich, genau, ich nämlich von Musik rede, dann ist das meistens auch nur irgendeine so Musik, die halt so ganz leicht im Hintergrund ist.
0: Da freut sich der Punkrocker in der Wohnung. Ja,
1: genau. Aber das, das <lacht> ist halt für mich irgendwie dann wieder so dieses andere. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie man tun Wird in einem Großraumbüro oder wann in einem Raum so mehr als vier Leute waren, also und die dann vielleicht daneben immer telefonieren oder irgendwas. Ich glaube, es wird, ich weiß nicht, wie, wie gut ich da arbeiten konnte. Ich meine, ich glaube, man gewohnt sich dann wiederum an, an alles, aber das ist halt auch wieder, ja, einerseits der soziale Aspekt schön ähm, für Pausen und so, andererseits, ähm, ja, fürs Arbeiten selber bin ich dann doch wieder gern nur für mich allein.
0: Verstehe. Ähm mir fällt es tatsächlich schon. Ja, ich weiß. Also sind jetzt unser Social Butterfly. Ja, nein, wie ich gesagt habe, es gibt genug Sachen, die mir auch nicht sind. Also ich, ich bin froh, äh, zum Beispiel ganz, wie du gesagt hast, wenn man sich nicht so gut fühlt oder so, dass man einfach allein daheim sein kann und nicht <lacht> ja. jetzt irgendwo hingehen muss ja, und dann es tut wieder an auf, ja. auf auf äh, passt eh alles. Ja. oder irgendwie so machen muss. Das ist einfach körperlich voll fein teilweise. Ja. Aber ähm, was mir voll fehlt, ist der Austausch, äh, beruflich und privat, mhm. ähm, weil dieses Gedanken hin- und her schießen äh, ja. da kommt voll viel raus und da kann man voll viel auch für die eigene Kreativität ja. davon zehren und das fehlt mir irgendwie zunehmend. Ich habe halt da nicht so viel Leute, mit denen ich arbeite wie du. Also du hast ja, ja immer wieder arbeite, AssistentInnen eben, und so weiter. Ich arbeite
1: immer voll gerne mit Leuten, die halt mit mir filmen oder mit mir Fotos machen, weil da kann man sich dann austauschen. Mir taugt ja. das dann voll. Und dann kommen immer voll gute Sachen aus. Also das ist so hoch immer das ist ein bisschen in meinem Arbeitsalltag.
0: Ja, ja und das, das fällt mir manchmal. Plus auch das, dass ich wirklich jede Entscheidung, egal wie wichtig, immer final allein treffen ja. muss. Und das ist schon... Natürlich, das lernt man und so, aber, aber es ist halt einfach, man muss immer dann, es stellen sich so oft so Entweder-Oder-Fragen, mhm. und man muss die dann immer vom Kleinsten bis zum Größten halt ganz alleine entscheiden. Und das, das, ist das ist doch auch geil. Teilweise ist, 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 ist voll cool, weil man es auch kann, aber ja, ist es ist teilweise so, dass man sie wünschen wird, nur mal die Meinung von anderen Personen einzuholen und das kann man natürlich so auch, aber es ist der Weg kürzer, wenn du jetzt einfach irgendwie KollegInnen hast, mit ja. denen du darüber reden kannst. Mal kurz, wie siehst du das? Ja. Und ich kenne mich auch nicht überall aus und wäre da oft froh über Input von ja. anderen Personen. Ja.
1: Aber ich meine, wir machen das ja schon, dass wir quasi uns ja. ähm, dann unsere Problems oder so oder die Entscheidungen einmal durchbesprechen. Ähm, also es ist nicht so, als würden der Mann und die jetzt komplett getrennte Leben führen da in der Wohnung, wenn wir arbeiten. Aber ja. Es ist gar nicht, man wird, also wir haben das eh Anfang, äh, Ende letzten Jahres einmal besprochen, weil halt irgendwie, wir arbeiten zwar alle, beide vom selben Ort und wir, der Mani ist meistens unten im Büro oder ich bin unten im Büro und Anne ist dann heroben, aber in Wahrheit so viel sehen wir uns dann doch gar nicht äh, und jeder macht dann so sein eigenes Ding und dann geht oft wirklich auch so ein bisschen die Quality-Time eigentlich verloren, weil man hat das Gefühl, man sieht sie eh. Aber halt nicht qualitativ hochwertige Zeit und deswegen haben wir jetzt da immer jedes Monat, äh, jede Woche ein Date. wir bis jetzt da ganz gut. Das funktioniert sehr gut. Ja. Das
0: ist vielleicht einmal ein anderes Thema ja. für den Podcast. Ja, genau. So, jetzt als Fazit ähm, für die aktuell: Du bleibst selbstständig oder suchst ja. eine Anstellung?
1: Nein, derzeit mag ich nur das sehr gern, was ich mache.
0: Okay. Du? Ähm, bei mir ist es nicht ganz so eindeutig, aber es überwiegt äh, auch noch, ähm, das Hängen an der Selbstständigkeit. Also ich, ich, ich bin noch nicht bereit, das aufzugeben. Ich kann mir aber vorstellen, in Zukunft auch wieder mal in einem Unternehmen oder mit anderen Menschen, vielleicht gemeinsam an einem eigenen Unternehmen, Ist ja auch dann, dann ist man zwar selbstständig, aber nicht alleine. Mhm. Ähm, sowas kann ich mir für die Zukunft schon wieder auch mal gut vorstellen. Und man wird sehen, ähm, wie sie sich entwickelt. Weil, wie wir gehört haben, die Dinge verändern sich ja. Und dann muss man sich selber vielleicht auch wieder mhm. ein bisschen... Ähm, verändern oder dran anpassen oder auf ja. neue Dinge einstellen. Jetzt fehlt nur.
1: Haben wir heute halt eine Hausübung.
0: Ja, wir haben heute äh, ein, natürlich wieder eine Hausübung für euch. Die hat sich die Sophie schon überlegt. Nein, ja.
1: die Sophie hat sich die hat <lacht> nicht überlegt.
0: Okay, wir sind die schlechtesten ähm, LehrerInnen. Ähm, wir geben keine Hausaufgaben. Nein, wir, ähm, ich würde vorschlagen, als heutige Hausaufgabe, das ist jetzt äh, spontan, ähm, dass ihr euch überlegt, was sind drei Dinge an eurem Job, die euch taugen und die euch dazu bewegen, dass ihr den weiterhin ausüben wollt? Ja, ihr Freundlinge. Und Fanlinge. wenn ihr die drei Dinge nicht findet, dann vielleicht drüber nachdenken, wieso.
1: Genau, gute Idee. Na gut, ja. Sperrstunde. Ist
0: schon wieder Sperrstunde. Ja, Mann. Okay, ja. dann gehen wir heim. Dann sparen wir meinen Serientipp, ihr ja, wunderbaren Serientipp für euch. Den sparen wir für nächste Episode. Drum unbedingt wieder... Ähm, Einschalten und zuhören. Da gibt es dann feine Serientipps von Mani.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.